0: Uzman Koyun'un her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin ve ötesi podcastimize. Tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir haftada yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler. Her hafta olduğu gibi arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii bu haftanın özel bir konusu da var aslında teknik anlamda gerçekten Burak önemli bilgiler verecek bize geçmişe dair Heşribin etkisinin detaylarını bize aktaracak Heş kurdelesi olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. Bunu da konuşacağız tabii. Dolayısıyla Hashribin'la ilgili neyi konuşacağız? Biraz da fiyat bazlı gideceğiz ama tabii bu podcast'i kaydettiğimiz dönemde de ciddi bir düşüş hareketinin olduğunu belirtebiliriz. Yani çok ciddi dediğimiz geçtiğimiz haftalardaki Luna krizi gibi büyük bir düşüş değil ama yine bitcoin 29 bin doların altına sarkmış durumda 28 bin 400'ünde hatta altına sarkmıştı bu programa girmeden önce Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin. Sağ
0: ol. Ee, istiyorsan hemen fiyattan girelim. Tabi son dönemde ciddi bir bitcoin volatilitesi var ve bitcoin sert hareketler yaptıkça altcoin'lerin erime oranı da artıyor ve bitcoin dominansı da %47'nin de üzerine çıktı. Ne diyorsun yani %6 ...60'ları, 70'leri görecek mi sence Bitcoin dominansı bu ayı sezonunda?
1: Şöyle başlayayım. Şimdi yine bir hafta sonundayız. Hafta sonu gelen bir düşüş var. Evet. Piyasa uzun zamandır aslında hafta sonu böyle sert volatil hareketler sergilemiyordu. Baktığımızda özellikle boğa piyasalarının olduğu dönemde. Ee, yine tekrar belki bundan sonra da bu hafta sonu... Hep ...hatırlarsın bir dönem sürekli hafta sonu evet. bir düşüş olurdu illa ki... Artık o şey olmuştu yani kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir şey olmuştu sürekli pazar günü cumartesi doğru, fark etmeksizin bir düşüş oluyordu piyasada. O zamanlar da zaten piyasada çok bir harekette olmazdı yani öyle bir boğa döneminde değildik açıkçası. Tabii tabii. Tekrar o dönemler geliyor mu acaba diye bir düşünmedim değil bugünkü düşüşü gördükten sonra. Tabi şu anki piyasanın düşüşünde en temel etken yüksek gelen enflasyon. %8.6 geldi son evet. 40 yılın yeni bir rekor enflasyonu. Artık bu enflasyon nereye kadar gidecek? Yani çifthanelere ulaşacak mı mesela? Yavaş yavaş oraya da yaklaşıyoruz. O yeni bir tüm varlıklar için bitcoin başta olmak üzere diğer işte hisse senetleri tahviller bunların tamamı için. Önemli bir kırılım, kırılım noktası olabilir mesela çift haneye ulaşması enflasyonun. E bu enflasyon yükseliyor e bu noktada bitcoin'in yükselmesi gerekmez mi gibi sorular da olabilir. Aslında bu yorum bence daha çok orta ve e, uzun vadeli bir yorum. Bitcoin elbette enflasyona karşı bir korunma aracı ama bunu orta ve uzun vade olarak değerlendirdiğinizde durum öyle. Çünkü yani geçmişten bugüne baktığımızda sürekli istikrarlı bir şekilde yükselen bitcoin fiyatını Fiyatı görüyoruz aslında biz sadece işte birkaç aylık bu yaşanan düşüşleri geride bırakırsak bunları hesaptan çıkarsak aslında bitcoin'in gerçekten de bir enflasyona karşı korunma aracı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Şu, şu, şundan söz ediyorum aslında yani bundan 4 sene öncesinde bitcoin fiyatı neydi bugün ne noktada ve aynı zamanda şuna da bakmak lazım yıl içinde. Her yılı değerlendirdiğimizde Bitcoin'in en düşük fiyat noktası hep yükseliyor. Bu da aslında uzun vadeli bakış açısıyla Bitcoin'in enflasyona karşı bir korunma aracı olduğunu gösteriyor bize. Şunu da ekleyeceğim. Şimdi Fed'in bir faiz artırımı yapacağı zaten 50 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu Fed'den. Enflasyonun %8.6 gelmesiyle beraber 8.3 olan beklentinin... Çok üzerine çıktı aslında yani 0.3 puanlık Tabii. fark önemli bir fark yani 8.4 olsaydı biraz daha tam
0: 8.5'ten evet. 8.3'e düşmüştü evet. düşürüyoruz enflasyonu derken yeni bir rekor geldi, geldi.
1: evet şimdi artık şey tartışılıyor FED 75 bas puan faiz artırır mı? Gündem bu şu anda. Mayıs'ta
0: Ve, da vardı bu tartışmalar. Düşünce kaybolmuştu. Yok artık evet, 50-50 gideriz Kesinlikle Evet. Ediliyordu. Hatta bazı
1: toplantılarda bunu pas geçilebilirdi. Öyle olasılıklar da vardı. Ama şu anda beklenti 75 <gülüyor> bas puanlık bir faiz artırımı yapılacağı yönünde aslında gelen açıklamalar. Aynı zamanda vadeli piyasalarda e, trade'lere baktığımızda 75 Bas puan şu anda fiyatlıyor tüm piyasalar. Tabi hafta sonu piyasaya para girişi biraz daha sınırlı olduğu için bankaların kapalı olmasından dolayı ve başka diğer sebeplerden dolayı hafta sonu kripto paralar artık kripto para piyasası sığ bir piyasa oluyor. Yani çok küçük işte yatırma çekme veya işte alım satım işlemlerinde piyasadaki hareketler daha da Evet. Derin olabiliyor piyasa evet. artık sığ bir piyasa olduğu için ve Fed'in de böyle bir olasılığı göz önüne aldığımızda böyle bir 75 bas puanlık faiz artırma olasılığını göz önüne aldığımızda aslında bu hafta sonu gelen bu yükseliş. Kaçınılmaz düşüş. gibi bir şey, düşüş pardon, kaçınılmaz gibi bir durum oluyor evet. açıkçası. Ve aynı zamanda şunu da gösterebilir bize. Şimdi bazıları kripto paralardaki bu hareketleri, özellikle hafta sonu olan hareketleri düşüş veya yükseliş yönünde... ...önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta piyasanın işte hisse senetlerinin nasıl açılacağına dair bir veri olarak alıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde hisse senetleri piyasası biraz orada da düşüş görebiliriz. Tabii. Hafta sonu Tabii. kripto paralarda gördüğümüz düşüşten dolayı açacağız. dana'nın
0: kuyruğu da haftaya kopacak. Yani, yani Nisan haftaya, ayındaki ve Mayıs borsalar ayındaki borsalar
1: kötü açılırsa kripto paralarda yine Tabii. devam eden bir düşüş görebiliriz açıkçası.
0: Görebiliriz yani. ama hani dana'nın kuyruğu kopacak derken de şu Fed'in kararı, faiz kararı gelecek. Dolayısıyla hani burada biz de hani onu yayınlayacağız yine. Tabii önemli Burada çok çok önemli 75 pas puan bilmiyorum yani konuşuluyor ama herhalde gelmez yine 50'den giderler diye düşünüyorum. Beklenti o yönde herhalde değil mi? 50'den giderlerse daha iyi yani daha kısa iyi. kısa vadeli fiyat. Hayır, 75 şimdi. hiç yokken bir anda tabii yani değişebilir mi değişebilir. Geçen hafta da konuşmuştuk yani şey belirsizlik. Dönemindeyiz. Belirsizlik çağındayız. Hiçbir şey evet. belli değil. Son dakikada değişiyor her şey. Son dakikada kararlar veriliyor. Yani karar verici merciler bile muhtemelen ne karar vereceklerini bugün şu anda biz bu podcast kaydederken de yayına girdiğinde de biliyor olmayacaklar. Bilmeyecekler. Dolayısıyla bu belirsizlik ortamında 75'te çıkabilir. Hani çok da küçük bir olasılık değil tabii onu belirtelim. Ve Kon... şu
1: olabilir. Tabii. Çarşamba günü faiz kararı gelecek Oraya doğru giderken muhtemelen piyasalarda çok volatil hareketler göreceğiz tabii. açıkçası.
0: Burada tabii Burak bunları söylerken yani moralde de bozmamak lazım. Neden evet. morali bozmamak şimdi lazım? Şimdi iyi tarafa gelelim. Ha, şimdi hem konumuza geçelim. Buradan pas atayım ben sana. Şimdi... Biz bunu bu podcast'i yaklaşık iki senedir iki seneyi geçtik yapıyoruz. Yani bir aramız oldu bir iki ay kadar ama o kadar. Yani onun dışında hep yaptık gerçekten. En başından beri 2020'nin Mayısından beri hep yaptık ve gerçekten hep söylediğimiz bir şey vardı. Şuna uzun vadeli bakmamız lazım. Yani biz Türk milleti olarak yüzyıllardan beri yatırım geleneği olan bir millet değiliz aslında. Evet altın saklarız böyle emlak yatırımları olabilir falan ama Osmanlı'dan beri de böyle çok yatırım hani gayrimüslimlerde olan aslında o biraz daha hani böyle kapalı çarşının eskiden değil mi o şeyi o ticaret şeyi kültürümüzde bizim yoktur. Evet. Artık bunları öğrenmemiz gerekiyor. Onu belirtelim. Ama yani en azından para kazanmak altın... istiyorsan bu duygularımıza evet. bu Akdeniz ikliminin getirdiği duyguya biz sahip çıkacağız. Yani sahip evet. derken hani kontrol edeceğiz. Yani altın
1: dedin mesela. Evet. Yani altın konusunda böyle bir gelenek var dediğin gibi senin de. Altın konusunda böyle bir geleneği varken bu milletin Tabii. bence bitcoin'de de gayet de olabilir yani. Bitcoin Tabii ki. zaten Tabii ki. en başından beri bir Altın gibi yaklaştığımızda eğer yaklaşsaydınız şu anda önemli ölçüde bir karın üzerinde oturuyor olurdunuz
0: açıkçası. Tabii tabii. Yani o yastık altı altın aslında evet gerçekten çok akıllıca bir yatırım. Bu kültürü olan bir milletin bence her ne kadar o yatırım dünyasına uzak da olsak da... Bence bu özelliğini kullanabilmesi gerekiyor. Artık bu teknolojiye biraz daha adapte olmamız gerekiyor diyelim. Ve neden hep uzun vadeli bakmamız gerektiğini söylediğimiz konulardan birine geçelim. Biraz da moralleri düzeltebilecek şeyler anlatacak Burak aslında bize. Tabi bunlar hani biz bunları burada söylüyoruz diye bunlar olacak maksadında değil ama geçmiş istatistikler aslında hep bunların olduğunu da evet. gösteriyor. Onu da belirtelim. Hash Ribbons, Hash Ribbon daha doğrusu Ribbons ee,
1: da denebilir çünkü öyle de geçiyorlar. Kurlerler
0: de olabilir tabii ee, şimdi hash zaten hash rate yani bitcoin'i kripto paraları bizi uzman coin'i bir süredir takip edenlerin çok da yabancı olduğu bir terim değil
1: hash rate hash rate dediğimiz konu bitcoin'de bitcoin madenciliği için kullanılan tüm üretim için kullanılan tüm cihazların hesaplama gücü.
0: hesaplama gücü evet Aynen. tabii o hesaplama gücünden o zorluk Zorlukta, bir yerde ortaya evet, çıkıyor evet. şimdi hemen o, o zaman onu dönelim şimdi bu hash ribbon'ın kurdele daha doğrusu hash kurdelesi de diye Türkçesine de çevirebiliriz. Türkçesi biraz acayip oluyor Tür- ama. Türkçesi acayip oluyor. Tabii bu yeni bir sektör olduğu için teknolojik bir sektör olduğu için Türkçe işte proof of stake hisse kanıtı falan hisse kanıtı ne yani Aynen. neyi kanıtlıyorsun neyin hissi yani hisse yine mantıklı da hisse işte proof of work iş kanıtı falan iş kanıtı ne hani evet. bunlar aslında e- hiçbir şeyi çağrıştırmıyor. Tabi yani. hiçbir şeyi çağrıştırmıyor. Bunların Türkçelerinin zamanla herhalde çok daha mantıklı şekilde belirleneceğini ben düşünüyorum ama Hani aklımızda bazen biz de İngilizcesini kullanıyoruz. Bazen Türkçe'ye dönüyoruz ama dediğin gibi garip kaçabiliyor. E, ribbon diyelim istersen orijinalinden gidelim. Kurdele bana da garip geliyor çünkü. Aynen. E, hash Ribbon nedir? E, niye ona bakmalıyız? Hash Ribbon istatistiklerinde bu podcast'in konusu olabilecek önemde ne oldu da biz e, bu konuyu konuşmaya karar verdik. Evet şimdi Hash
1: Ribbon dediğimiz gösterge Hash Rate'deki değişimleri baz alıyor aslında. Şunu yapıyor. Şimdi bu göstergenin dediği şey şu. Hashrate 30 günlük. Hashrate'in 30 günlük basit hareketli ortalaması, 60 günlük hashrate'in basit basit hareketli ortalamasını kestiği zaman, yani onu geçtiği zaman yukarı yönlü olarak bu bir alım fırsatı. 30 günlük 60'ı geçtiği zaman değil mi? Aynen 30 günlük 60'ı geçtiği zaman. Bu bir alım fırsatı. Aslında göstergenin söylediği bu. Şimdi aynı zamanda şunu gösteriyor. Biliyorsun madenci kapitülasyonu dediğimiz bir... Konu var kripto para piyasalarında. Bu da şu demek. Madenciler artık maliyetlerinden dolayı ve bitcoin fiyatı düştükçe... ...maliyet bitcoin fiyatını açtığı noktada cihazlarını Tabii. kapatmaya başlıyorlar.
0: Teslim oluyor yani kapitülasyon. Hani tarihte de vardır ya Osmanlı kapitülasyonu. Evet. Aslında oradaki kapitülasyon. Yani çok da şaşırmamak şaşırma- şaşırmamalıyız.
1: Evet, evet. Madencilerin bu kapitülasyonun artık sona erdiği ve yavaş yavaş hash rate'in iyileştiği noktada... Bu gösterge aslında bunu bu veriyi veriyor bize. O noktalarda tarihsel olarak baktığımızda çok iyi birer alım fırsatı oluyor. Ben bu göstergeye güveniyorum aslında. Hep e, bu göstergeye göre de alım satımlarımı yapıyorum zaman zaman. Ama tabii tek bir göstergeye göre hareket etmemek lazım kesinlikle. Tabii. Bunu başka göstergelerle destekleyin ve aynı zamanda diğer işte destek ve direnç noktalarını da her zaman göz önünde bulundurmak gerek. Ama bu göstergenin performansı iyi. Geçmişte işte verdiği 10 alım şey 13 alım sinyalinden onu başarılı aslında. Tamamı büyük oranda başarılı bir gösterge ve grafik üzerinden de baktığımızda gelen yükselişler genelde bu gösterge alım fırsatı ve alım sinyali verdiğinde gelen hareketler işte %200 işte %1000'leri ulaşan fiyat hareketleri görüyoruz. Uzun zamandır bu göstergede biz alım sinyali görmüyorduk açıkçası. Ve son alım sinyali verdiğinden, verdikten sonra zaten 69 bin dolara doğru giden bir fiyat hareketi görmüştük. Şu anda tekrar yavaş yavaş bir alım sinyali görüyoruz bu göstergede. Yani göstergeye baktığımızda böyle halkalar şeklinde başlıyor. Bu halkalar sıklaşıyor ve en sonda bir mavi bir halka Daha tabii TradingView üzerinden bakarsanız mavi bir halkayı gördüğünüz anda o göstergenin artık onaylanmış o sinyalin onaylanmış olduğu anlamına geliyor. Şu anda tam olarak onaylanmış değil ancak bunun ilk işaretini aldık.
0: Evet yani şu anda da zaten düşüşler artıyor ciddi şekilde hem dolar paritesinde hem bitcoin paritesinde. Dolayısıyla biraz daha hani hep söylediğimiz gibi disiplinli parça parça alımlarla tüm paramızı bir anda koymaya yani tüm paranızı da koyacaksanız zaten... O zaman bekleyeceksiniz. Düşse de bekleyebilirsiniz. Hani geçen gün şey olmuş yani bu konudan bağımsız. Işte Binance CEO'su CZ verdiği bir röportajda daha önce de söylemişti bunu birkaç kere. İlk bitcoin almaya başladığı zaman zannediyorum evini satıyor. Evet. Bayağı şey riske girerek. Evet. Ve evini sattıktan sonra da bitcoin %70 düşüyor. Yani işte anlatıyor arkadaşları dalga geçti. Gülüyormuş. Muhtemelen senin... 2013'te falan gelen Tabii. düşüş. Tabii bir 1200'den 200 dolara mı bir düşüş vardı? 100 dolarlara falan düşüyor evet, galiba. Evet 80 de olabilir. Yani oradaki büyük düşüşe yakalanmış ve gerçekten böyle etrafındaki arkadaşları dalga geçmiş senin işinle böyle bitcoin'le. Yani gerçekten hani cesaret isteyen bir iş ve hala da yani hiçbir şekilde satmamış onları yükseldikten sonra da belli oranlarda satmamıştı zaten. Dolayısıyla hani hakkını vereceksiniz bir yatırım yapıyorsanız bekleyeceksiniz hani. Bunu hep söyledik zaten hani 3 günde 5 günde 1 ayda ciddi bir para elde, ediy- elde ediyorsanız bu çok bildiğinizden değil anlatanların da çok bildiğinden değil bu şansla ilgili bir şey yani bu kadar kısa sürede bu kadar kısa bir kazanç ancak iddia oynarsanız. Maç sonu bir buçuk saat sonunda kazanabilirsiniz. <gülüyor> Onun dışında ya da işte böyle yıl kar kariyer mı falan gibi bahisler var ya. Trump mı kazanır Biden mı kazanır gibi. Yani e, otur bahis sitelerindeki bunlar bahis yani başka bir şey değil. Ama yatırım yapmak istiyorsanız bambaşka düşünmek zorundasınız. Onu belirtelim. Peki Hashribbon'u destekleyen faktörler var mı şu anda sence? Yani
1: şu anda Hashribbon'u destekleyen faktörler birincisi... Bu zincir üstü hareketler. Evet. Onlar daha önceki podcast'te de bahsettik biraz ondan. Kurumsal alım olabileceğini gösterecek Bazı arkadaşlarım
0: var. bana bunu soruyorlar. Siz diyorlar haberler yapıyorsunuz. Kurumsallar şöyle alıyor Hı-hı. böyle alıyor. Şimdi kurumsal bunu sordukları zaman tabi zincir üstü verilere girmek gerekiyor ama programın sonuna doğru da ben onu sorayım sana. Yani direkt bu soru bana çok geldiği için bunu sormak istiyorum. Kurumsallar alıyor diyorsun mesela demin de değil mi evet. dedin. Kurumsallar alıyorsa niye yükselmiyor Bitcoin? Aldığında yükselmesi gerekmiyor mu anlık bir şekilde? Şöyle ki, Çünkü onlar yüksek yani, alımlar yapıyorlar.
1: Tabii de. onlar yüksek alımlar yapıyorlar ama mesela genel birçoğu onların Coinbase ile çalışıyor. Ve bu alımları aslında 2-3 güne yayıyorlar. Yani o kadar fiyatı hareket ettirmemek için uğraşıyorlar hmm. ki o e, saniyelik işlemler mesela hatırlıyorum. Coinbase ya MicroStrategy olacak ya da Tesla olacak. İki şirketten birine bunu yayınlıyorlar daha sonra blogda falan. Bitcoin alırken nasıl hareket ettiğini falan orada an- anlatıyorlar. On binlerce işlem yapılmış mesela. Evet. Yani sadece sırf fiyatı fazla hareket ettirmemek için yapıyorlar bunu.
0: Yani büyük alım emirleri de girmiyor ki herhalde heyecanlandırmamak Giriyor ama, için. Tabii büyük yani. alım
1: emirleri girmiyor. Yani, yani şöyle şöyle. Parça 1 milyar parça. dolarlık
0: alıyorsan 1 milyar dolar emir girmiyorsun herhalde değil mi? Yok ona? tabii. Öyle değil. Yani
1: parça parça alıyorlar. 0.25 bitcoin şeklinde Hı. topluyor mesela. Evet. Ve bunu zamanı yayıyor. Fiyat da tabii çok az hareket ediyor veya yani. hareket etmiyor yani.
0: Evet. Yani o yüzden de tabii o bir, yüzden bir de, de OTC'den yani yapıyorlar. Zaten... Tezgah üstünden yapıyorlar.
1: Yani bezi çalışanlar genelde açık piyasadan alıyorlar. OTC'den de yapıyorlar dediğin gibi. Ee, orada da artık zaten çok piyasanın dışında gerçekleşen bir işlemden söz ediyoruz. Bu Hashribbon konusunda yani burada Hashribbon'da çok evet heyecanlanalım ama biraz sabretmek gerekiyor. Tabii. Yani bu gösterge alım sinyali vermeye başladığında Bitcoin bir hafta sonra iki hafta sonra yükselecek demek değil. Bu birkaç ayı alabilir bu süreç. Çünkü Tabii. geçmişine baktığımızda zaten o şekilde e, ilerleyen bir durum var. Birkaç ay alabilir ama sonra e, sabrettiğimiz noktada önemli bir fiyat artışı gelebileceğini gösteren ...bir veri aslında bu. Evet,
0: yani zaten biraz önce de o altın konusunda konuştuğumuz gibi... ...biz bu altın yatırımı, arazi yatırımı bu tür şeyleri seven bir ülkeyiz. Yani sadece çok paramız olmasa bile cebinde arazi fiyatları neymiş... ...ev fiyatları, emlak fiyatları ne olmuş diye bunun kira fiyatları... ...bunu sadece muhabbet etmek için bile konuşan bir halkız biz, seviyoruz. Dolayısıyla sen eğer bir arazi aldığın zaman bunu senelerce bekleyebiliyorsan... Ya aldık ama işte belki çocuğuma kalır çocuğumun döneminde oraları o bölge gelişirse işte ne bileyim İstanbul'da Beylikdüzü mesela geçmişte alanlar varmış böyle hani o zaman mesela yüzüne bakılmıyormuş Beylikdüzü'nün şimdi milyonlarca insan yaşıyor yani bunları yapabiliyorsan yani şurada da 3-5 ay 1 yıl 2 sene 5 sene bekleyebilirsin diye düşünüyorum yani bunu herkes yapabilir diye düşünüyorum tabii fiyat hareketleri çok hızlı olduğu için elimizde telefon olduğu için paralar anlık bunu geçen hafta da konuştuk ya insanlara kolay yatırım yapıp yani, alıp satma tabii, fırsatı verdiği için var. kolay sosyal geliyor sosyal medyada paylaşımlardan tabii. etkilenmemiz tabii, var tabii. mesela arkadaş i̇nsanlar, muhabbetleri
1: arkadaş muhabbetleri muhabbetleri dediğim gibi işte 20 dolarlık pozisyonla yüzde bin, bin bilmem kaç kar ettiğini gösteren ekran görüntüleri evet. falan insanlar gördüğü zaman ben neden kazanamıyorum çoğu da doğru değil onlara biliyorsun. yani doğru da olmayıp evet. Evet. dediğin gibi.
0: E zaten yani, yani
1: söylediğim şu, çok muhtemelen çok az miktarlarda 10 dolar, 20 dolarlık pozisyonlarla siz evet. orada 2000 dolarlık, %2000'lik bir karı gösterebilirsiniz. Ama onu
0: 10 dolarla yapmışsınızdır. Tabii, tabii. Kaybedeceğin o açıkçası. Evet. E, Bitcoin fiyatında düşüşler var ama dediğimiz gibi biraz daha uzun vadeli bakarak, düşünerek bu düşüşleri fırsata da çevirebiliriz diye düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.